1: 10 de la mañana con 2 minutos. 2 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos de regreso con más de En Femenino. Y estamos ya listos para dar inicio con la entrevista para esta mañana. Pero antes de dar inicio con la entrevista, quiero saludar a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live en nuestra fanpage En Femenino SV. Recuerde que también por esta plataforma usted puede estar participando con nosotros. De igual manera, les recuerdo nuestro Whatsapp. 7856-9496. Hoy sí, vamos a iniciar y vamos a presentar a nuestro invitado para esta mañana, el pastor Melky Cornejo. Adelante, pastor, ¿cómo está?
2: Gracias a Dios, muy bien. Saludándolos a todos, a todas las personas que ya están conectadas y muy a la expectativa, muy contento, muy privilegiado de poder compartir un tema como el que vamos a ver el día de hoy.
1: Definitivamente un tema muy interesante. El que vamos a estar discutiendo en esta mañana E iniciamos pues por lo básico ¿no? ¿Qué es? ¿En qué consiste el legalismo religioso?
2: Eh, digamos que en una definición sencilla El legalismo es el intento por parte de, del hombre, del ser humano Por ganar el favor de Dios Por medio de una obediencia estricta A una serie de normas, leyes o exigencias Que están basadas en su mayoría en tradiciones Y no necesariamente en principios realmente bíblicos. Digamos que esa, ese, ese es el legalismo como tal.
1: Okay. ¿Qué ejemplos concretos podríamos tener de legalismo? Algo que se nos venga a la mente.
2: Por ejemplo, eh, el, legalismo, el legalismo tiene varias características. Una de las características del legalismo es que es condenatorio. Por lo tanto, comienza a ser un énfasis, un sobreénfasis, en elementos externos de la conducta de las personas y que no necesariamente profundizan en lo que la persona es. Un ejemplo, por, un ejemplo práctico podría ser esa, esa exigencia o esa sobreexigencia sobre una manera de vestir en específico, sobre una prenda de vestir en específico. Es, ese tipo de... quizás es uno de los ejemplos que, que podríamos señalar desde el ámbito evangelical, desde... De, 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 el cristianismo evangélico podría ser ese uno de los mejores ejemplos, cuando señalamos aspectos eh, físicos o de vestimenta, por ejemplo
1: okay. ¿Qué provoca este legalismo dentro de las iglesias?
2: El legalismo podría representar una trampa muy bien camuflajeada el legalismo podría representar un engaño, ¿por qué? porque nos aleja de lo realmente importante los, a, nos aleja de, de, de la esencia del Evangelio Jesús en su momento eh, tuvo discusiones con, con los maestros de la ley con los fariseos cuando estos se ponían en el plan de exigir aquellas normas rituales que habían sido establecidas como preceptos humanos como los, a los rituales de purificación Jesús fue bastante enfático y dijo de labios me honran pero mi cora su corazón está lejos de nosotros y ese es el mayor riesgo que trae el legalismo dentro de la iglesia que nos puede alejar realmente de una relación verdadera con Dios porque estamos haciendo un sobreénfasis en aspectos que no necesariamente nos acercan a Dios, sino que son cosas externas, en su mayoría mandamientos de hombres que no profundizan en el
1: ser. Pastor, y esto podría afectar a ambas partes, tanto a la persona que ejerce este legalismo religioso como aquella a la que a la que se está afectando con él. Eh, pongo un ejemplo, y porque el tema es legalismo religioso y juventud, sí. eh, mayormente este tipo de situaciones se dan mucho con los jóvenes, ¿no? Dentro de las iglesias, porque bueno, los jóvenes eh, por la misma cuestión de la edad tienden a ser bastante eh, rebeldes en el sentido de lo normal de la edad, ¿no? Que quieren eh, divertirse, quieren ir un poco más allá de lo que está establecido, ¿no? Entonces, hay muchos que en específico este tipo de situaciones de legalismo, de aquello tan ortodoxo, pues les afecta mucho hasta el punto de que algunos se alejan, ¿no?
2: Así es, ahí hay usted mencionó, hermana, un, una palabra muy clave, tradiciones. Lo que sucede es que con cada generación las personas van acoplándose a sus contextos diferentes. ¿verdad? Entonces, más, eh, más que una rebeldía es precisamente el hecho de poder marcar la diferencia, o ser diferente simplemente, a lo que tradicionalmente se ha establecido. Y es que tratando de profundizar un poco más acerca del legalismo, eh, haciendo énfasis en que esto se trata en, en, en el seguimiento estricto de normas o preceptos que no, no necesariamente son bíblicos, eh, ahí viene la palabra tradición que es importante y es que en las diferentes congregaciones, por ejemplo, hay tradiciones tradiciones que van desde la manera en cómo se sientan las personas en la iglesia, la manera de vestir, la forma en que se realizan los cultos y esos elementos tradicionales con el tiempo pueden llegar a confundir a las personas y pueden llegar a ser considerados incluso dogmas, ¿verdad? ya cosas inamovibles la forma en que se hace el culto no se puede cambiar porque es la tradición la que ha venido por mucho tiempo llevando esa, esa, esa forma entonces cuando se cambia algo cuando se mueve algo de eso que está establecido entonces las personas dicen ah, estamos perdiendo el propósito el evangelio se está perdiendo la iglesia está en el mundo porque quizás es un instrumento musical que no es común ah, no es instrumento es del mundo pero es eso ¿verdad? Eh, la tradición con el tiempo puede llegar a confundirse con un dogma, verdad, con, con, con doctrina del evangelio, cuando realmente son eso, tradiciones. Cuando viene un joven y en su deseo de conocer a Dios, a lo mejor sale de lo tradicional, es condenado, ¿por qué? Porque no está siguiendo las normas, no está siguiendo la tradición, que poco a poco, repito, se ha convertido en una especie de dogma inamovible, y ese es el problema. Entonces los jóvenes pueden no, no encajarse, no sentirse bienvenidos en las iglesias, no sentirse acoplados y, y tratar de alguna manera de buscar otra opción para poder encontrar eh, a través de su creatividad y su, y su, y su pensamiento a Dios.
1: Pastor, esto del legalismo religioso afecta a todos los miembros de una congregación por igual o hay ciertos grupos que se ven más afectados, porque le pregunto esto porque estoy pensando ahora con los jóvenes también puede ser las mujeres, por sí. ejemplo.
2: Sí, efectivamente. Dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, tenemos todo tipo de pensamientos. Hay personas que son, sin duda hay personas legalistas dentro de las iglesias, y precisamente lo que hacen es condenar, lo, lo, condenar precisamente a otra, a otro grupo, pueden ser las mujeres. Y si hacemos énfasis en el tema de las mujeres, uno de los temas más señalados es la vestimenta de la mujer, por ejemplo. Uh -huh. Entonces a veces el legalismo va acompañado de un fundamentalismo, que el fundamentalismo es otra cosa, el, funda el fundamentalismo es cuando nosotros eh, hacemos una interpretación, literal de la escritura sin mayor profundización de su contexto y esa interpretación la tomamos como algo inamovible, como un dogma que nadie puede tocar y toda aquella persona que esté fuera de mi interpretación está mal, está en el mundo, está en pecado. Entonces, por ejemplo, eh, así puede ser con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, eh, con las mujeres. Es decir, el legalismo afecta internamente a la iglesia porque la aleja de su verdadero propósito. Pero también hay que dejar claro que en las iglesias no todas las personas son legalistas.
1: Claro. Pastor, ahora, ¿cómo lograr un equilibrio entre mantener, por ejemplo, la doctrina en una iglesia, en una congregación, en lo que muchos, muchas de esas personas que dicen, pero se está perdiendo todo uh -huh. esto... Eh, se está haciendo muy permisivo ¿cómo se logra el equilibrio entre enseñar el evangelio, reprender el pecado, pero mostrar misericordia y empatía también al mismo tiempo?
2: La palabra clave es eso, un equilibrio nosotros debemos entender la esencia del evangelio y tiene lógica si nosotros hacemos énfasis en que el evangelio se trata de cumplir normas y leyes de, de hacer énfasis en las, en, en las obras, eh, realmente estamos olvidando que la esencia del evangelio es la fe que nosotros hemos creído y el creer nos ha traído a nosotros la bendición de ser salvos. No somos salvos por nada de lo que hagamos. Es decir, nada de, ninguna de las normas humanas de vestimenta, de conducta, realmente pueden hacer más de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo fue perfecto. Su obra de salvación fue perfecta. Entonces, cuando nosotros estudiamos de manera Profunda o tratamos de, 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 de hacer énfasis en las verdades del evangelio, nos damos cuenta de lo que realmente es importante. Entonces, yo creo que lo que nos conviene a todos por igual es que vayamos a la escritura y conozcamos cuál es la verdadera doctrina, o sea, qué es la enseñanza del evangelio, en qué consiste, porque eso, hermana Liz, es otro de los riesgos que hoy, por ejemplo, muchos pueden nombrar un legalismo como sana doctrina. Entonces, ah, no, yo necesita una predicación de sana doctrina y a qué le llaman a veces sana doctrina a esas predicaciones agresivas a veces a esas predicaciones llenas de insultos que hacen énfasis en cuestiones externas en vestimenta en conducta y en elementos eh, que son superficiales y no llegan a tocar el corazón de las personas pero hay muchas personas que son fascinadas por este tipo de cosas y llegan a, a titular este tipo de énfasis como sana doctrina entre comillas entonces ese es el detalle pero yo creo que necesitamos un equilibrio y este equilibrio lo da la palabra de Dios cuando estudiamos la escritura de manera contextual de manera profunda, cuando le pedimos a Dios que a través de su espíritu nos enseñe la verdad nosotros nos damos cuenta lo que realmente es la enseñanza, lo que realmente es el evangelio como tal.
1: Pastor, poniéndome de lado de los jóvenes ahora, quiero hacer el siguiente cuestionamiento hay muchos temas que directamente no tienen que ver, en, lo digo entre comillas, sí. con, eh, con Dios, con su reino, pero que son temas que afectan, afligen a, a la juventud. Por ejemplo, hoy eh, recuerdo todo lo relacionado con el bienestar mental, con la salud mental. ¿no? Sí. Hay muchos de estos temas que porque le afecta a los jóvenes primordialmente, hay muchas iglesias que ya están tocando dentro de sus prédicas este tipo de, de temas, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, pero ¿y esto por qué? ¿En qué edifica? ¿Esto podría ser un ejemplo también de legalismo?
2: Sí, ahí creo que yo podría mencionar una especie de, de combinación entre fundamentalismo y legalismo, porque... Okay. Eh, cuando no hay una, una, una interpretación adecuada, una interpretación integral de las escrituras, entonces comenzamos a adoptar esas, esos, esos ese ideal, esa ideología que es inamovible. Entonces no admitimos ninguna otra, ninguna otra disciplina, por ejemplo científica, que nos ayude a comprender el, el comportamiento humano, entonces el fundamentalista rechaza eh, generalmente a la psicología, rechaza aspectos de la salud mental, incluso la medicina como tal. Y eso no deja, obviamente esto afecta mucho a las personas, a los jóvenes, por ejemplo, porque entonces eh, la solución desde una perspectiva fundamentalista es solo ore, ore, que así se le va a quitar, ore porque ese es un demonio, ore porque es cuando no necesariamente se trata de algo así. Entonces el... El legalismo puede ir de ese, en ese aspecto, ¿verdad? Una idea que hemos tomado fundamental, inamovible, que no necesariamente es una interpretación correcta de la escritura, se convierte en un legalismo cuando la exigencia va a lo superficial y no a profundizar realmente la raíz del problema. Muchos jóvenes no sienten encajar en las iglesias, no sienten encajar en... Lo, en, en en aquellos espacios que han sido diseñados originalmente para encontrarse con Dios, los jóvenes no encajan, porque no encuentran una solución integral a sus distintas inquietudes, y, y vale mencionar eso, que la juventud es una etapa, por ejemplo la adolescencia, y la juventud su suele ser una etapa de mucho cuestionamiento, de muchas dudas, y el cuestionar y tener dudas es algo normal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el joven expresa sus dudas? frente a un sistema fundamentalista o legalista, es condenado. Porque, ah, no, eh, se te ha metido un demonio de incredulidad. Si tienes dudas es porque estás lejos de Dios. El que está cerca de Dios nunca tiene dudas. Entonces, el joven viene y dice, bueno, no encuentro una solución a mis problema. Entonces, me voy, ¿verdad?
0: Claro.
3: Y ahí,
2: ahí es, puede ser una de las causas de, de la deserción de los jóvenes de las iglesias.
1: Claro, y creo que también, sobre todo, ubicándonos en el contexto que estamos eh, saliendo de una pandemia después de la pandemia que ha costado pues reponernos claro. incluso para los que tenemos ya años de estar dentro de una iglesia que tenemos años eh, perseverando como lo conocemos eh, en el lenguaje cristiano ¿no? ¿cómo eh, más no va a ser difícil para un joven que está iniciando por ejemplo en este camino ¿no? y encontrarse eh, con, con este tipo de mensajes un Dios eh, se nos presenta un Dios eh, que es así, ¿no? ortodoxo, un Dios que eh, está por sobre cualquier eh, misericordia, todo son reglas, eh, es, es muy difícil no, para la juventud. Eh, pastor, también acá quisiera mencionar algo. Eh, el pastor Mario Vega en la conferencia, si no me equivoco, creo que fue sí. esto, que hablaba acerca de reevangelizar. ¿Esto también pasa por una reevangelización? ¿Vencer el legalismo religioso pasa por una reevangelización?
2: Sí, por supuesto, porque si nosotros entendemos la evangelización como el hecho de conocer a Jesús realmente, de tener una verdadera relación con Dios, yo creo que la iglesia debe replantearse constantemente su labor, la iglesia debe replantearse constantemente su misión y su misión de forma integral, su misión con la niñez, su misión con la juventud su misión con las personas en general, con las personas de tercera edad. ¿Y qué pasa? Cuando hay una revaloración de nuestra misión, entendemos que es mucho mejor eh, poder buscar eh, la esencia del Evangelio y alejarnos de esos aspectos que realmente afectan a las personas. Entonces yo creo que la iglesia eh, debe revalorar su misión para poder encontrarla de mejor manera.
1: Claro, pastor y audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de este tema y venimos con las intervenciones de nuestra audiencia. Así que quédese pendiente, ya regresamos.
3: Sin pensar, hace tanto mal Nos herimos cada cual Este es un mundo tan caído No se supone que esto fuera así Si pudiéramos vernos diferentes Cambiaría nuestro vivir Somos quebrantados Cristo es necesario Cada día más y más 24, 3, 6, 5, somos tan iguales en las debilidades, cometemos cada error y hace falta su perdón, Cristo es necesario.
0: Creamos o oh no, en cada interior hay tanto dolor que se esconde en el corazón este es un mundo tan herido no se supone que esto fuera así más hace que el cambio sea más dulce al llegar la
3: Hasta el púlpito. Oh. Necesitamos más a Cristo. Necesitamos más a Cristo. Todo hombre, toda mujer, oh, yeah. todo pueblo en las naciones. Oh. Necesitamos más a Cristo. Necesitamos. Somos quebrantados. Cristo es necesario. Cada día más y más 24, 10,
0: Necesito, todo el mundo necesita a Cristo, a Cristo. Necesito, todo el mundo necesita a Cristo. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world needs Jesus. We need Jesus, need Jesus. Everybody in the world
1: needs Jesus. que según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe
2: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino
0: S.B.
1: 10 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso con más de En Femenino y regresamos con la entrevista. Estamos conversando con el pastor Melqui Cornejo acerca del tema eh, legalismo religioso y juventud. Le damos la bienvenida nuevamente al pastor Adelante.
2: Gracias, aquí estamos pendientes también de los comentarios que puedan haber y primero Dios logremos solventar las dudas.
1: Bien, iniciamos entonces con las intervenciones de nuestra audiencia. Nos comentan por acá y nos dicen, Pastor, eh, ¿qué puedo hacer en mi caso? Yo trabajo con jóvenes y dentro de la iglesia hay muchos hermanos que no les gusta ninguna actividad juvenil porque dicen que eso no, eh, no es evangelizar porque a veces se hacen conciertos u otro tipo de actividades. ¿Qué se puede hacer en este caso, Pastor? Pastor.
2: Bueno, aquí lo que se necesita es tener una visión fresca de, de la evangelización contextual y llamo a evangelización contextual aquella que eh, responde a las diferentes necesidades actuales. Sucede que esto ha pasado todo el tiempo, que ha habido legalismo desde mucho antes. De hecho, hace poco poníamos el ejemplo de Jesús mismo condenando a aquellos que hacían un sobreénfasis en mandamientos humanos y en tradiciones puramente de hombres y no necesariamente de Dios. Yo me recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era joven, o sea,
1: <ríe> hace, poco. hace poquito, vamos
2: a dejarlo así, era un escándalo poner una película, por ejemplo, y yo recuerdo que era muy común, antes que existiera la guía juvenil, eh, muchos líderes que... que que reunían puramente jóvenes, buscaban estrategias para que los jóvenes pudieran estar sentados ahí, y poner y presentar el Evangelio de una forma, llamémoslo, más creativa. Entonces, yo me recuerdo de muchos títulos de películas que hoy son consideradas antiguas, ¿verdad? Pero que en su momento yo me recuerdo que habían otros hermanos que decían: Eso no es el Evangelio. La única manera son campañas, la única manera es ir casa por casa. la única Entonces es lo mismo estar pegados a tradiciones, a elementos que no es que tampoco sean malos, verdad pero que son eso, tradiciones que deben irse valorando con el tiempo. Estrategias que la iglesia debe valorar si realmente son efectivas hoy. Entonces, el líder de jóvenes, la lideresa de jóvenes, aquel que se dedica a trabajar con jóvenes debe tener muy claro que debe entender el mundo de los jóvenes. Y entender el mundo de los jóvenes no siempre significará que nos vaya a gustar todo lo que a ellos les le gusta, porque ese es un error. O sea, si yo eh, pretendo pastorear jóvenes, por ejemplo, o atender jóvenes en una célula, en una reunión, en un grupo de estudio, yo debo entender su lenguaje, lo que no implica que, a mí que, que yo vaya a estar de acuerdo con... El lenguaje o que vaya a comprenderlo totalmente, pero debo tratar de estar en sintonía, llamémoslo así, en la misma frecuencia con ellos y estar en su frecuencia, estar en la frecuencia de los jóvenes significa entender cuáles son las formas que ellos les atraen. Hay un aspecto que hay que ir, hay una idea que hay que ir rompiendo y que uno piensa que los jóvenes son atraídos por, por la locura, que los jóvenes solo son atraídos por el relajo por, eh, y, y, y no por los aspectos devocionales. No es así. Los jóvenes son mucho más críticos de lo que nosotros esperamos. Y cuando ellos escuchan, por ejemplo, que un mensaje, que una predicación no está siendo lo suficientemente fundamentada en la Escritura y que no está llegando a nada, una exposición bíblica donde se toca todo y a la vez nada, entonces los jóvenes se dan cuenta. Entonces nosotros vivimos subestimando a los jóvenes porque pensamos que ellos no comprenden la profundidad del evangelio cuando realmente son los que más ponen atención y cuando sienten que el quehacer de la iglesia, cuando sienten que la praxis de la iglesia no es coherente con el amor que Jesús presentó, entonces se van alejando poco a poco. Entonces yo el consejo que le daría una her hermana, era verdad,
1: eh, no nos dice por acá. No nos...
2: Ah, bueno, a la persona que, que, que nos escribió, pues el consejo es ese, que siga adelante con sus jóvenes, que las estrategias que pueda planear puedan responder precisamente al hecho de llevar el Evangelio, que no, se, que no se nos olvide las esencias, porque las formas pueden cambiar, puede ser a veces un concierto evangelístico, puede ser, hay diferentes maneras, muy creativas, pero que la esencia sea la misma, presentar el Evangelio de Jesús, de que si nosotros creemos en Él, como dice la Escritura, nosotros recibimos vida eterna.
1: Creo que esto último, Pastor, responde a la siguiente pregunta, pero la vamos a, a comentar. Okay. Eh, nos dicen, pero también hay que tener cuidado porque hay que recordar que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre.
2: Totalmente de acuerdo. Hay un punto acá que quizás eh, sería bueno aclarar. ¿Qué no es fundamentalismo? Ahí hay otro punto. Porque a veces en, 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 en diferentes ambientes puede pasar algo así. Eh, hagamos un caso muy hipotético, formemos una, una imagen. De repente un compañero de trabajo invita a aquel compañero que es creyente y le dice vamos a una fiesta, va a haber alcohol, va a haber esto, va a haber esto otro. Y la persona le dice no, no puedo ir porque mis principios no lo permiten. Ah no, vos sos legalista. No, eso no es legalismo. Eso es permanecer fiel a, a, a los mandamientos de Dios. O sea, uh -huh. hay que hacer una distinción. O sea, el, el legalismo es aquel sobreénfasis en elementos, en tradiciones humanas, en aspectos superficiales. Pero cuando una persona decide ser fiel a sus convicciones, muchos podrían tildarle de legalista, pero no es así. Así que en ningún momento estamos obviando. Eh, los mandamientos de Dios, y en ningún momento estamos obviando la importancia de, de permanecer fieles a Dios, de poder alejarnos del mundo, entendiendo el mundo como ese orden de maldad, esa organización de maldad humana que trata de, de imprimir eh, o trata de influenciar en todos los aspectos, en todas las áreas, en todos los lugares. Ese es el cuidado que debemos mantener, pero ese cuidado esa fidelidad a Dios no es legalismo hay que hacer esa aclaración, legalismo son aquellos aspectos externos así que no, en ningún momento al hablar de ese tema nos estamos alejando de la verdad del evangelio, al contrario creería yo
1: claro, también eh, un poco sobre la misma línea nos dice este comentario que es un tema muy delicado como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito mas no todo me conviene eh, nos dice también que hoy en día se permite casi de todo dentro de las iglesias y también, eh, bueno, muchas gracias por este comentario. Tenemos también otro comentario que nos dice de la siguiente manera. Yo soy joven, sin embargo, no asisto a ninguna iglesia. Creo en Dios, pero no me gusta congregarme porque en casi todas las iglesias siempre encuentro, encuentro a muchas personas religiosas. Y eso no me hace tener ganas de ir regularmente.
2: Bueno, en este caso... Aquí lo que es importante más que lo que nosotros sentimos es nuestro deber. Si nosotros somos creyentes, nosotros sabemos que la palabra nos enseña, que congregarnos es importante porque ahí nos encontraremos con la voluntad de Dios, escucharemos palabra de Dios y conoceremos a las personas de nuestra congregación. Y también, o sea, es que si nosotros empezamos a ponernos en ese plan, por ejemplo, y con todo el respeto del oyente, por supuesto, no es que no vamos a encontrar una iglesia perfecta, no vamos a encontrar una iglesia, una congregación, una denominación donde no existan personas que tengan un énfasis un tanto más religioso que otras O más legalistas que otras O sea, tenemos que aprender a convivir Con este tipo de pensamientos Tenemos que aprender a convivir eh, eh, En la congregación Y tratar de poder Nosotros no buscar que, que la iglesia encaje con nosotros Sino nosotros tratar de encajar Y si yo estoy ahí, estoy también Porque Dios me va a permitir hacer cambios Transformar, influenciar de forma positiva También dentro de mi iglesia
1: Claro Pastor y audiencia, hemos llegado al final de nuestra entrevista, un tema muy interesante que nos da para hablar unos dos programas más. Sin embargo, eh, nos quedamos hasta acá. Y antes de despedirnos, Pastor, eh, un mensaje final respecto a este tema, tanto para los jóvenes que nos escuchan como para las personas ya adultas.
2: Bueno, busquemos a Dios con toda sinceridad, busquemos a Dios de corazón, que nuestra relación esté basada en lo que Dios es para nosotros. Eh, por fe nosotros hemos creído que Él murió por nosotros y por eso seguimos adelante. Dentro de esto, claro... Habrán diferentes dificultades, pero debemos animarnos unos a otros porque Dios ha puesto un propósito en nuestra vida. Y si tú no lo has descubierto, te animo a que busques a Dios de corazón y descubrirás para qué Él te llamó. Recordemos que el legalismo o el, el sobreénfasis en elementos externos y superficiales no logra completar una tarea que solo Dios completa, que solo el Espíritu Santo hace. Porque es el único que puede convencer de pecado a las personas y es el Espíritu nada más. Que puede llegar al corazón de las personas en eso consiste la verdadera transformación.
1: Muy bien, me quedo con ese mensaje, buscar de manera genuina eh, a Dios Pastor Melqui, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio eh, bueno, le hacemos siempre la invitación, las puertas de casa están abiertas para seguir tocando temas tan interesantes como este.
2: Muchas gracias hermana Liz, para mí ha sido un verdadero privilegio y saludos a la audiencia
1: y bueno, ahora también queremos saludar y agradecer a las personas que han estado pendientes a través de nuestro Facebook Live. Saludos para Guadalupe de Flores, para Alessandra Hernández, Silvia Chinchilla y Miriam Menjivar, bendiciones y saludos para todos ustedes también quiero saludar a quienes han estado participando a través de nuestro WhatsApp 7856-9496 y quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana para que nos encontremos siempre en este espacio 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM y el Facebook Live, usted nos encuentra como En Femenino SV nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, bendiciones